0: Su Atención por favor Último llamado para embarcar el vuelo 5334 De Flycast El vuelo está a punto de despegar Ajustense sus cinturones Pónganse sus auriculares Y suban el volumen Disfruten del viaje
1: Ya estamos arribando a destino Bienvenidos a una nueva edición de Flycast, el podcast en el que recorremos las culturas de los distintos lugares del mundo. Hoy visitaremos la ciudad de Florencia, en Italia. Estoy acompañado por mis columnistas y un invitado, Carlos Rangel. Primero que nada vamos a tener en gastronomía a Ian Carucci.
0: Hola Franco, ¿cómo andás?
1: Después tenemos a Juan y Roldán. ¿Qué tal? Tenemos a Nico Beltrán. Buen día. Tenemos a Natalia Vega.
2: Hola, buen día.
1: Y bueno, nuestro invitado del día que es Carlos Rangel.
3: Hola, buen día, ¿cómo están?
1: Bueno, y hoy vamos a hablar de una de las ciudades más importantes de, de Italia y del mundo. Más que
4: nada por sus aportes al arte, ¿no? Sí, bueno, Florencia la verdad que me pareció un museo al aire libre. Vos caminás y ves tanto esculturas como arquitecturas buenísimas.
1: Es que sí, caminás por Florencia y en todo momento todo es una obra de arte. Es como no te de desperdicio, usaron cada metro cuadrado.
4: No, sí, además este no solamente algo lindo para ver de, en Italia, sino en, específicamente Toscana, porque este después salís de eso y no ves algo parecido a Florencia, como que se concentró todo el arte de, de distintas épocas ahí, así que, no, sí, es imperdible.
1: Así que sí, hablando un poquito del arte, según la UNESCO, 60% de los de las obras de arte más importantes del mundo están en Italia y la mitad de eso está en Florencia. Así que estamos hablando de un centro de arte
4: muy importante. La ¿no? mitad está en Florencia.
1: La mitad está... No, la bueno. mitad del
4: 60%. O sea, o sea, el 30% está en, en Florencia. Sí. Bueno.
1: Okay. <ríe> Así que bueno, alguna de las obras más importantes que tenemos, primero que nada, va a ser el Perseo con la cabeza de Medusa, sí. hecha por Cellini, que está en la Piazza de la Señora. Eh, es una obra de... Es una escultura de bronce que hoy por hoy está verde de color porque, bueno, el bronce se oxida. Donde se ve a Perseo que está eh, con una mano un arma, una espada, y con el otro tiene la cabeza de medusa. Que si bien recordamos, medusa era una criatura de la mitología griega que paraba a las personas con su mirada, las, las convertía en piedra. Claro. Entonces, bueno, nada, esto te da un primero que nada un pantallazo de lo que es eh, Florencia, de cómo ellos veían un poco el poder, porque para ellos era muy importante. Y otra obra que representa un poquito de este poder es El David de Miguel Ángel,
3: en que no me acuerdo en qué museo estaba. Está la plaza de, que se llama Plaza de Miguel Ángel, pero en realidad es una réplica que está. Mm. Para subir vos subís por la, la puerta, este, ya se me olvidó el nombre, pero vos subís y tenés un mirador donde ves todo Florencia. Desde ahí se ve espectacular porque tenés toda la ciudad, está prácticamente construida horizontal, no hay edificios, lo único que sobresale es el, el duomo, la sí. catedral, que claro. es un espectáculo, es súper imponente.
4: Este, igual eh, por toda Florencia hay creo que alrededor de tres, David, si no me equivoco. Este, sí. Dos son réplicas, está el original también en el en la Galería de la Academia, Florencia, Este, así que se puede ir a visitar, yo personalmente no fui, me lo perdí porque llegué tarde, pero <risa> me hubiese gustado verlo, dicen que es muy bueno, vi eh, el de la Plaza Miguel Ángel. Eh,
3: claro, claro, que ese creo que es la réplica que es el más grande que, que está en, claro, en la ciudad.
4: exactamente, eh, y en Plaza Miguel Ángel también yo sé, bueno, porque he estado ahí Ahí fui a celebrar Año Nuevo, en el 2017. No te puedo explicar la fiesta que se armó ahí.
3: Claro, porque hace un show de fuegos artificiales.
4: Fuegos artificiales, era un concierto de un tal Marco Mangoni que no apareció jamás. Eh, <risa> estaban todos los tanos eh, insultándolo, estaba buenísimo. Eh, y algo que muy fijo que me acuerdo es que en un momento estábamos nadando con mi amigo entre la multitud de gente y de la nada me doy vuelta y mi amigo tiene una botella de champán. Yo le digo, ¿dónde sacaste eso? No sé, no sé, me dice.
1: Claramente será Italia. Alguien. Sí, es Italia. No,
4: este, pero muy divertido. Eh, me, nos morimos de frío, pero muy divertido.
1: Bueno, sí, eso hay que tener en cuenta. En, en Italia hace frío, hace mucho frío en invierno. este Florencia también hace alrededor de unos 9, 10 grados por ahí y, y hay que ir este abrigado.
4: Es que sí, rodeado por ríos y en la Toscana que no te
1: cubre nada, sí. A sí, sí, sí. Frío. Bueno, y volviendo un poquito al David de Miguel Ángel, eh, como mencionaron, sí está en la Academia. Es una obra de cinco metros y monedas, por así decir. Y lo interesante del Miguel Ángel es que representa un poco lo que es la ciudad de Florencia. La obra es de David, eh, David que peleó contra el Goliat, de la Biblia. Y este David tiene una pose en la que está mirando hacia el horizonte, y se lo ve como planeando en la cara. Y eso se supone que representa Florencia, porque es una ciudad en la que usan más la cabeza, según ellos, en la que son gente más pensadora, y, y bueno, que se toma las cosas con, con detenimiento.
4: No como en Roma que se mataban espadazos en un coliseo.
1: Claro, no, no. Esos, esos brutos <risa> romanos, hay, hay, hay pica entre eh, este, Florencia y Roma.
4: Otro símbolo muy grande de Florencia es el Pontevecchio, que es este, básicamente un símbolo de Florencia es este un puente medieval sobre el río Arno que bueno, además de estar eh, desde hace años que está este ahí sobre ese puente eh, están los negocios de las marcas más importantes del mundo vos pasas por ahí, hay este, negocio de Rolex, Swarovski y bueno, de lo que te puedas imaginar este así que sigue siendo como la parte más importante de Florencia
2: como dato curioso, eh, el puente Vecchio fue el único puente que sobrevivió a la guerra nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como importante decirlo también.
1: Es, es viejo viejo, porque sí. Vecchio significa viejo. Claro. <risa> este, y una pregunta, Natalia. Eh, escuché que hay una suerte de monstruo en Florencia.
2: Pues es como un... No un mito, sino algo que pasó en Florencia hace muchos, en 1800, 1968 y 1985, eh, que dice que hubo lugar de una serie de asesinatos por una sola persona y hasta el día de hoy no se supo quién fue. Entonces todo el mundo cuando habla de eso dice que fue el monstruo que de Florencia que cometió los asesinatos y no se sabe quién, quién lo hizo. Sí,
5: lo llamaban justamente el monstruo de Florencia, que... Como que su forma de cometer los asesinatos, es muy famosa la historia también, mm. se encargaba como de asesinar a parejas y que nunca se supo quién era. En total se dice que fueron alrededor de siete parejas que él cometió el asesinato y sigue siendo un caso abierto todavía.
1: La verdad que este tema de, del monstruo me, me abrió un poco <risa> el apetito. Así que te quería preguntar, Carlos, si tenías algún tip para el viajero en cuanto a comida en Florencia.
3: Mira, para comida... Eh, les pudiera comentar, no sé, yo por lo menos estuve caminando cerca del Puente Vecchio. Eh, está la calle justo donde están todas las tiendas de marcas famosas. Eh, allá hay muchísimos restaurantes. Toda la gastronomía es eh, deliciosa. Eh, pero lo que o lo bueno que tiene o lo particular que a mí me gustó de esa zona es que vos pues, te puedes sentar, ver el atardecer es desde... Ves todo, ves el Puente Vecchio, ves el Puente de la Gracia, ves cómo se va colocando el sol, eh, la gente. La verdad es que es una experiencia súper linda. Eh, obviamente, si están en, en, en Italia, Florencia, pasta Pizza, la verdad, decepcionante Me quedo con la de Buenos Aires sí, ¿Sí? sí 100% A mí me, a, a a mí me gustó también. A mí me,
4: no. No, <risa> ¿Por qué? A mí me gustó ché. O sea, no, no, no mejor que la de acá Me gusta no, más la de acá es, es rara, es distinta Y además, eh, nosotros habíamos comprado Una para compartir con mi amigo Porque estábamos acostumbrados a Cuando compras una pizza, la compartís La dividís si, en porciones y nos quedamos con hambre porque son individuales, no sabíamos sí. nosotros. Así que bueno, ahí está.
0: ¿Tiene por parte? O sea, ¿una pedazo de pizza nada más?
4: No, no, es una pizza entera, pero es, es, tan, es, chica. es, es tan finita, es chica, la, la como una sola persona, claro. o sea, sea es raro. Es como
3: la, la pizza de la piedra que, que sirven acá, pero no... no pero, pero incluso distinta a eso, claro. es más finita,
4: es rara.
0: La no, fábrica no. de las pizzas en no. Venecia. <risa>
1: Y bueno, hablando de pizza, vamos a decir que no es lo único que tiene de comida tradicional Florencia. Eh, y contanos un poco, Ian, ¿qué otras comidas tiene este lugar?
0: Obviamente en Florencia la comida típica italiana se fusiona con las tradiciones de la Toscana, creando una de las cocinas más valoradas del mundo y que donde se encuentran eh, ingredientes tradicionales como carne de caza legumbres, champiñones, almendras y aceite de oliva. Bueno, este es uno de los platos más... Populares, que por un tenemos la ensalada de tomate con mozzarella que no sé, no sé si le traería eso. Después también hay sopa de verdura. Hasta ahora,
4: cualquier cosa. Claro, lo que venga, hasta un café,
0: lo que venga. Después tenemos el crostini di fegato, que es un pan tostado con paté. Después tenemos tripa la florentina, que son verduras, tomate y tripa de vaca. Eso sí, o sea, a mí la tripa de vaca no me, no me gusta mucho. Después tenemos el lampredotto que, lampredotto. lampredotto, que es una tripa de vaca también, pero en este caso es cocida en lugar de frita.
4: Ah, y el, otro como... y el otro era más ah, frito,
0: claro. con aceite, ya está ahí, las arterias ya pasaron al otro lado. <risa> Después, la, las tuyas si lo comienes. Claro, la mía. Después tenemos la papa al pomodoro, que es un guiso de pan duro cocinado con tomate, ajo y especias. Después tenemos eh, uno que es raviolini, dichegaldi, algo así. Okay. ¿no? Ravioles son, ravioles. <risa> ¿no? Son los ravioles tradicionales que se rellenan con carne de jabalí en la Toscana.
4: Ah, eso. En Toscana hay muchísimos jabalís y lo usan bastante para tanto salame, sí. pere, jamón, picadas. este Yo no compré porque se me iba todo el presupuesto, pero... ¿Era muy caro? En uma... Carísimo, carísimo.
2: Como... Eh, hablando ahorita que estás hablando del jabalí de la Toscana, otro dato curioso es que cuando tocan el hocico del jabalí de la Toscana trae suerte, entonces para todos los viajeros que van y lo hacen.
4: En Florencia hay una fuente que tiene forma de jabalí, se llama la Fontana de Porcelino y es un juego en verdad, que donde se le pone una moneda eh, dentro de la boca del jabalí y se la suelta y si cae dentro de la rejilla del agua... Volvés a Florencia Y si no, bueno No sé qué pasará Tendrás que pagar un pasaje No entiendo ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo funciona el juego No sé, pero bueno
0: ¿Pero los jabalíes son medio violentos?
4: No sé, yo no me crucé a ninguno Digo, si te tocan la narica
0: pavo <risa> y te te faja ahí nomás
4: No, a ver Qué sé yo Anda. Eh, No te deben Es de bronce, no se deben por tirar sorte. así Y esperar
1: a que lo mates o Es sea, ah. eh, e de bronce, por suerte Te por van sorte. a resistir un poco
0: Claro, <risa> la iniciación te van a hacer Después, eh, otro, vamos a un poco de los postres, que ya ahí, ahí me gusta más. El otro era todo tripa de vaca, ¿viste? Todo un revuelo de carne. Vamos un poco de los postres. que Encontramos los cantucci, que es tipo, debe ser de mi familia también. Que son eh, como tortas de almendras con vino dulce. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué opinas, Juan? ¿Y ¿Vos lo probarías?
4: Yo probaría todo. Después,
0: después tenemos los sensi, que son cinta de pasta dulce fritas y espolvoreadas de azúcar. Después tenemos eh, otros platillos como el Ischet... Qué nombre, es horrible, loco. tarta hecha con harina de castañas, piñones y uvas. Y vamos a pasar al último, para mí lo más importante. Tu italiano el italiano me seduce, Ian. Gracias, es, lo estuve practicando todo el fin de semana. <risa> eh, después, por último, tenemos los vinos de la Toscana. Muy bien, sí. Eh, para ver nada mejor que un buen vino de la región de Chianti, su máxima calidad está certificada con la denominación de origen protegida el vino de Florencia se denomina Colli Fiorenti. También es fácil encontrar los lambruscos italianos. O sea, es un vino bastante potente.
4: ¿Vos algo de todo esto, de comidas y también de vino, habrás probado? O? Ahí en vino
1: te escuché. Sí, <risa> la verdad, te <risa> te sí, sí. Cuando
3: llegué a la, a la Toscana, cuando llegué a Florencia, lo, lo primero que hice fue comprar una botella de vino y nunca había probado el Chianti. Mm. Y debo decir que para mí aún sigue siendo uno de mis favoritos. Eh, me encantaba. Aparte que, eh, claro, estás ahí en la región, eh, te compras un vino en dos euros y sí. es un muy buen vino. Eh, y es espectacular. Te comes con estas picadas, con jabalí. Probé jabalí, nunca había probado jabalí. Eh, es, es delicioso. Sí. sí, es
4: muy bueno. Además lo preparan de 800 formas distintas, no sí. es que solamente el jabalí, le ponen especias o lo cocinan de distintas maneras entonces tenés un montón de variedad del mismo animal es buenísimo este y sí, el vino también, espectacular eh, yo que fui pues, justo para una época festiva, no me quedé corto claro, para <risa> diciembre
3: <risa> debe ser una fiesta todos sí. los días ayudaba el frío Claro.
1: <risa> es muy accesible entonces para, para el viajero que quiera probar el vino de la Toscana. Sí, la verdad es que
3: es bastante accesible, eh, puedes ir a un supermercado, inclusive en cualquier restaurante, sentadas, pedís una copa de vino o, o una botella y es súper accesible y, y muy bueno. Y yo sé que, no, no me acuerdo
1: tanto en Florencia, pero hay muchos lugares en Italia que se toma el vino caliente.
3: Eh, sí, sí. Eh, es más al norte. Es más del norte, sí. Eh. Ya pasando Venecia al norte, lo toman caliente, pero lo hacen hasta con una mezcla con canela. Sí. Claro, le y hierbas,
4: sí. algo así. Este A mí me sacó un resfriado eso.
3: ¿Tiene una patada <risa> eh. de hígado eso? Eh. No, no, no te creas, eh. es está, rico. Está bastante eh. Yo probé un
1: poquito y era rico.
3: Sí, en realidad es una, esa es una bebida muy típica de diciembre. La sí. toman en, en eh, Alemania, la toman en, el, en Bélgica también y en el norte de Italia. El turista tiene, tiene para entretenerse pero, en Florencia. Pero, por favor, un
4: montón. <risa> este, sí. Sobre todo si le gusta, bueno, como hoy hablábamos, el arte. Porque ya te digo, Florencia es más que nada un museo enorme a cielo abierto. Pero bueno, también hay distintas cosas para ver. Como por ejemplo, bueno, eh, el Baptisterio de San Juan, donde están las famosas Puertas del Paraíso, hechas por el artista Lorenzo Ghiberti. Y es, son puertas que las empezó a hacer en 1425 y las terminó en 1452. O sea, estuvo un tiempo con las puertas. este Y son este una obra de arte tan delicada que una vez hubo una inundación en Florencia y desde esa inundación la puerta la reemplazaron con una réplica y las originales están guardadas, porque si no se dañaba mucho. Tienen este detalles en bronce, las puertas de madera en sí tiene detalles en bronce, distintas... Este, pasajes bíblicos vos ves la puerta, aunque sea la réplica y es increíble, imagínate lo que debe ser la, la Original. Claro. Claro. este pero bueno, después está eh, el Duomo que es como el corazón de Florencia vos eso es algo que se ve desde cualquier lado y es increíble no solamente verlo desde afuera sino desde adentro y subir al Duomo que siempre conseguís algún tipo de entrada con guía turístico. El problema ahí es que hay muy poco espacio para moverse, porque al ser un edificio muy viejo ahí no estaba pensado para que camine mucha gente, Claro. Eh, subía, qué sé yo, un cuasimodo o algo así, nada más. Entonces hay muy poquito espacio, te tenés que doblar mucho y éramos 25 ahí adentro.
1: Claro, ¿no y está se... preparado para el turismo moderno?
4: No, porque es un edificio viejo y está eh, pensado para que poca gente transite por ahí. Claro, pero tenés
1: medio Asia caminando por, yo, por Florencia. Sí,
4: totalmente. Este, pero bueno, vos vos habrás ido, no sé, o la vista de, de afuera nomás.
3: Yo la vi desde afuera, sí. la verdad. Sí, porque ir a un sitio turístico así es... Eh, o sea, tenés que hacer una cola de dos, tres horas para entrar. Sí. Está medio Asia. Y, sí, porque aparte llegan los autobuses y los dejan a las como a las calles que están paralelas y, y después es, es impresionante. O sea, no puedes sacar una foto, eh, caminas y te empujan. Y la verdad yo eso prefiero verlo de lejos. Le saco la foto, lo veo, lo admiro desde <ríe> la distancia y continúo otro destino. Pues claro, sí. seguir con tu viaje.
4: Está bastante bien. No, sí, eh, la sufrís un poco estar en un lugar cerrado, con medio Asia, como decimos acá. Eh, pero vale la pena realmente, porque sí. llegas Yo justo estaba resfriado, así que mucho no lo pude disfrutar, después el vino caliente me curó un poco, pero lo que sí eh, está muy bueno, que está justo al lado del Duomo, es el Campanario. El Campanario es esta torre enorme de 441 escalones, que te cuesta subirlo también porque es una escalera muy estrecha y son 25 personas, pero cuando llegas llegas al punto más alto de Florencia. Incluso más alto que la plaza de Miguel Ángel que hablábamos hoy. Y ahí sí se ve todo. Eh, y es muy bueno porque yo justo llegué para ver el atardecer y sacas fotos que no, no, no te las saca nadie. Mm. Este, así que realmente vale mucho la pena.
3: ¿Pudiste ir ahí, Carlos? Sí, a esa estuve y no tuve la... O sea, porque yo quería ir al atardecer también. Ah, mm. te, te Pero gané. todos quieren ir al atardecer. Sí, <risa> te gané. <risa> porque eh, en realidad es así, la vista es espectacular. Eh, o sea, se ve absolutamente todo vista casi 360 grados y sí. eh, las fotos que sacas... Eh,
4: Impresiona un poco igual. Sí. Este, porque además, eh, de vez en cuando, cada tanto hay unos descansos eh, en la torre donde hay unas rejas y puedes ver para abajo. Y eso sí que te da vertido porque es... Una caída de no sé cuántos metros. Sí, no, yo mucho ahí no me quise asomar, pero arriba de todo se puede ver el río, el cielo cuando se junta con el horizonte, es muy bueno.
1: Y también hablamos este, de Florencia por su arte, por su comida, pero hay una historia detrás de todo esto. Eh, ¿Qué historia rica nos presenta Florencia, Nico?
5: Bueno, como ya habíamos hablado antes, Florencia a pesar de que tiene todo esto que fue una cuna como el Renacimiento y que encima conserva un montón de, de todo este arte de la Edad Media y importantes pintores y obras artísticas y arquitectura. Eh, su historia es muy interesante porque además de eso Florencia fue capital de Italia entre 1865 y 1871. Esto También te cuento que en su época de mayor esplendor fue cuando se instauró el gran Ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Medici, que es una de las más famosas y que le otorgó un gran, como un gran auge a todo este poderío y esplendor de justamente la ciudad que es Florencia. Pero además de eso, te puedo contar un poco que lo que fue elegido como patrimonio eh, de la humanidad en 1982 fue su centro histórico, que es el que alberga, bueno, la, el mayor contenido de lo que es en el pasado las calles de Florencia. Eh, tú tuviste la oportunidad de conocer el centro histórico y todo.
3: Sí, es, es hay que enorme. caminarlo, sí, sí, sí. Aparte que era lo que decía Juan, que es como un museo uh, al aire libre, o sea, tenés que caminar Florencia, tenés que caminar las calles, todos los edificios, las puertas, las, los ventanales, es algo súper lindo ver cómo todavía mantienen intacto la arquitectura de la ciudad.
5: No, la verdad que es muy bonito y justamente eh, como dato para el turista traje cómo se pueden mover desde los aeropuertos hasta el centro histórico eh, justamente pues para que vean cómo llegar igual tú me corregirás eh, si por ahí hay maneras más fáciles de llegar porque bueno justamente tú, tú lo viviste de, de antemano pero bueno en principal está el aeropuerto internacional llamado Américo Buspichi que recibe a millones de pasajeros y bueno más que todo de capitales europeas está eh, eh, el aeropuerto de Pisa, que está ubicado a 83 kilómetros de Florencia. Está bien utilizado para visitar la capital de la Toscana. Eh, para moverse desde el aeropuerto de Mérigo, son más o menos cuatro kilómetros eh, en coche y en bus. tenés la empresa Nord que con su servicio Volain Bus, eh, puedes eh, ir hasta la parada de Santa María Novela que, bueno, ahí te puedes mover. Y fuera de la empresa hay varios autobuses que salen cada media hora entre las 6 y las 20.30 y cada hora entre las 20.30 y las 23.30. Eh, tarda 25 minutos sin llegar y, bueno, me tienen que actualizar más o menos cuánto están los precios de los buses y, y toda la movida.
2: Antes de eso, cuando, cuando Florencia fue la capital de Italia, el Palacio Vecchio Be no sé si Beca. se pronuncia Beca. así, <ríe> sí, sí. <ríe> eh, fue... <risa> actuó como sede principal del gobierno en, en su momento cuando esta fue la capital
4: Bueno, el Palacio Vecchio también eh, fue una residencia de los Medici y hoy es un museo donde están todas sus, bueno, sus pinturas incluso hay este, pinturas en los techos con adornos en oro y en distintos metales eh, hay esculturas, así que realmente también es un lugar para el turista que tenga ganas de ver eh, obras de arte increíbles tiene que ir al Palacio Vecchio eh, respondiendo a tu pregunta de los buses y el transporte allá lo mejor que se puede hacer para viajar a Europa bueno, seguramente Carlos tiene otro, otra manera de verlo porque él vive viajando Ajá. Este, que a, a, de, después tenemos preguntas para vos sobre eso porque es realmente muy interesante pero yo que lo planifiqué de antemano el viaje, yo saqué desde acá un pasaje llamado Eurail que te cubre tanto buses como eh, barcos me parece y trenes eh, vos podés sacar distintos pasajes por distintos precios, y hay varias promociones, que te cubre una cierta cantidad de días para usar trenes o buses, y lo vas tachando. Entonces vos pagás una sola vez y podés usar todos esos días eh, de trenes, buses y transportes. Eh, conviene mucho si vas a viajar por distintos países de Europa. Y si no, bueno, ahí este en cada casa de transporte podés pagar un boleto de ida y de vuelta o solamente de ida para cualquier bus y cualquier tren.
1: Igual, como hemos dicho en otras ediciones de Flycast, si estás en Europa, tu tiempo es oro. Sí. Y si tenés que llegar a un lugar y no, tenés que esperar, no querés esperar ni nada, tomate un taxi listo.
4: Sí, totalmente. Este,
1: eh, es muy caro. ¿eh? El taxi es caro, sí. Es, caro, es muy sí, caro, Pero estás ahí en Europa y tu tiempo es limitado. Entonces, hay veces que.
3: Claro, igual yo creo que con un poco de planificación, tampoco mucha, pero se puede ahorrar bastante. Con el tema de los autobuses o la movilización en Europa, el que yo utilicé para moverme en toda Europa, yo no, no viajé muy poco en tren, eh, porque tren tenés que comprar con tiempo, si quieres que salga económico, si no pagas mucho, claro. o sea, pagas igual que un avión. Sí. Pero hay una empresa de autobús que es la que utilicé, para que te conecta a toda Europa, se llama Flixbus. Y cuando yo llegué a Florencia, viajé de Roma, que me habrá salido en 10 euros, que no es nada prácticamente. Y, y te conecta abs absolutamente toda Europa De Florencia, después de ahí puedes ir a Pisa Son también 10 dólares o, Y de Pisa a, a Bolonia 15, 15 dólares, 15 euros aproximadamente La verdad es que es una muy buena opción Para el que esté en, en, en toda Europa y en Italia Es una de las que más utilizan este
4: Yo me acuerdo que cuando estaba en Florencia Tuve la oportunidad también de irme Un día entero a San Geminiano Un pueblito... Medieval, que también queda en Toscana, creo que una hora en tren Este, También lo recomiendo, si ya eh, la gente que viaje Ya vio todo lo que tenía que ver en Florencia y le queda tiempo Pueden ir a San Geminiano, es un pueblito muy lindo eh, Donde creo que se titulaba la ciudad de las mil torres Porque ahí había antiguamente dos familias en esa ciudad Y para mostrar su poder construían torres ...y cada vez las construían más altas y más altas... ...y creo que ahora quedaron 14 o 13 torres nada más... ...y la más alta que está en el centro de la ciudad... ...que es un campanario viejo también... ...podés ver todo el Valle de la Toscana... ...ahí fue donde probé el jabalí... ...este... ...es muy pintoresco porque no hay autos... ...no hay casi personas, es muy lindo... ...así que bueno, también es una... ...también como una escapada cerca de Florencia.
0: Y pasando un poco de estos lugares arquitectónicos y culturales... ...¿cómo fue la experiencia, no sé si la tuviste de la noche... ...en Florencia?
3: Sí, les iba a comentar de eso. Se habla mucho de cultura, se habla mucho de arte, cosa que hay que hacer, hay que verlo, pero uno también tiene que salir a explorar la ciudad como bueno, como es la vida nocturna. Eh, Florencia es una, es una ciudad universitaria y eso es algo que mucha gente no sabe. Es una de las universidades de arte más importantes de Italia. Por lo cual es una, la población es bastante joven. Eh, a las afueras del centro histórico está la Universidad de Siracusa, al lado de la, de la Universidad de Siracusa hay como un centro, que es donde se reúnen todos los universitarios y están todos los bares. Obviamente a precios universitarios. Sí. Y para ir a tomar una cerveza, para ir de gira de bares o ir a comer bastante económico es una muy buena opción. Sí. Esto queda entre el, el estadio y la Universidad de Siracusa.
2: Y además de los lugares que pues siempre mencionamos cuando vamos a conocer una ciudad, los más turísticos, ¿qué otros lugares como no tan reconocidos pueden ser muy lindos de conocer o importantes de ir?
3: Mira, la verdad, esta zona que les menciono está muy buena. Eh, ya después, a las afueras, hay, hay un parque que queda a, a la orilla del río Arno, que... No es muy mencionado, pero es muy lindo para pasar una tarde. Está medio escondido, además. Está ¿no? un poco escondido, sí. sí, hay sí. Que, pa, para caminar a pie se puede, pero es una caminata un poco larga. Eh, yo la recomiendo porque hacen el recorrido por todo el, el río. Pasas el Puente Vecchio, pasas el Puente de, eh, de Gracia eh, y después llegas al parque. Está muy lindo, vale la pena.
4: Yo de la noche de Florencia hace muy poco porque ya te digo, yo justo caí en Año Nuevo, entonces estuve una noche afuera y después todo estaba cerrado ese fue el día que me fui a San Geminiano eh, pero lo, lo que está muy bueno cuando es eh, una época festiva allá es que en todas las plazas que por cierto hay un montón como típica ciudad italiana eh, en todas había algún concierto y algún tipo de recital eh, también con los bares abiertos alrededor eh, comida así que está muy bueno pasar las fiestas allá lo recomiendo cualquiera que quiera viajar y pasar año nuevo o navidad en Florencia es una muy buena decisión
1: y Carlos, ya que tuviste estas experiencias en Florencia,
3: ¿tenés alguna anécdota que nos puedas contar
1: sobre tu estadía?
3: De experiencia te puedo comentar. Tuve una experiencia muy buena. Yo, cuando viajo siempre hago couchsurfing, mm. eh, ahorro de hospedaje. Y me tocó un host que era, es profesor es, eh, de historia. O sea que tuve un guía turístico personal durante todo mi estadía todo. ahí. Eh, y él fue el que me, me llevó a estos sitios que me dice, mira, te voy a llevar a los sitios que no son turísticos. Me llevó al parque, me llevó a, a la zona universitaria. Eh, la verdad que fue una experiencia bastante buena porque sales un poco de la parte turística. Eh, empecé como a experimentar la ciudad como local, por así decirlo. Me llevó a, la, no sé, una heladería, una de las más antiguas, que el helado es delicioso. El helado, por cierto, sí. un, no sé si lo mencionaron ¿no? pero
4: No lo mencionamos, pero sí, el helado allá es muy bueno Y yo lo, sí. lo probé con frío y todo Porque sí, tenía una pinta muy buena
3: Sí, eh, sí, bueno, la verdad es que a, Le recomiendo a las personas que vayan ahí Que caminen por la por la zona turística Por el centro histórico Pero también salgan de, de esas zonas Y traten de experimentar Y ver cómo, cómo vive la gente ahí Porque la verdad es que está bastante interesante
1: y a propósito que estábamos hablando de los nativos de bueno, de, de Florencia, ¿cómo son los, los italianos para el trato?
3: Muy amigables, sí. la verdad. Sí, eh, sí. Pero eh, eso que vos comentabas, en realidad no hay nativos de Florencia. No. Como te comentaba, es una ciudad universitaria y con estas personas, las personas que conocí de ahí no son de ahí. Mm. O sea, son de Boloña o son de algún otro sitio, de algunas de las ciudades cercas que vale. fueron ahí a estudiar y que luego se quedaron. Eh, me estaban comentando que el 20% de la población únicamente es de Florencia el resto todos son de afuera de, que solamente fueron a estudiar y que posteriormente se quedaron pero en cuanto a trato la verdad es que son súper amables mm son gritones los los italianos sí <risa> es una característica
1: de ellos
4: yo lo que noté es que se arreglan mucho para salir este se toma mucho el tiempo en vestirse bien sí, arreglarse son metrosexuales. sobre todo la no sé si metrosexuales pero que se arreglan bien este, las mujeres al menos parecen todas modelos
3: claro el, y, y ya me comentaban eso que es más hacia el norte de, de Italia que está un, el tema de la moda es como que súper importante ya ah, si ¿sí? vas al sur de Italia no tanto pero todo lo que es eh, Florencia, Milán eh, es como por Milán es un, un, una de la sede del fashion en, 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 en mm -hmm. Europa sí. sí en el mundo y Florencia tiene un poco de esto por lo menos vas a las calles es, eh, tenés estas casas de tienda de, de ropa que son carísimas y ves que la gente se arregla mucho eso no lo ves en otras ciudades del sur por ejemplo mm. sí porque lo estético siempre siempre es
1: importante para para el tano sí para el tano
2: <risa> eh, en las noches pues en las fiestas y la noche en Florencia, ¿qué música escuchan? ¿Cómo se divierten?
4: Lo que suene
3: fuerte. Eh, no, mira, la verdad, eh, sí, tienen sus bares de música Tana, que la verdad no entendía nada, pero tienen también música anglosajona, no no es tan... Eh, o sea, de repente vas a un bar, escuchas una canción, la reconoces. Es una, es como lo que está de moda mundial, ¿no? pero también tienen sus temas locales. Claro. Y
1: ya que tuviste esta experiencia de estar con, con un host que, que sabía de la ciudad y todo eso, ¿tienes algunas recomendaciones para el viajero que quiera tener tal vez una experiencia parecida a la tuya?
3: Sí, mira, eh, yo por lo menos mis viajes siempre los hago con low cost, siempre trato de ajustarme un presupuesto porque bueno, me gusta viajar y no puedo quedarme en un hotel cinco estrellas en cada mm. ciudad que viajo. Eh, pero hay muchas opciones. Eh, Couchsurfing es una de las más viejas que la comunidad de viajeros eh, o de mochileros la conoce. Esa eh, está buena, vos te puedes quedar con una persona local que te, te comenta un poco cómo es la ciudad y te sentís como parte de la ciudad en vez de ser un turista más. Eh, la otra que está funcionando en todo el mundo también es Airbnb, que a veces tenés un host que se copa y te da algunos datos importantes. Y siempre que estén viajando solos yo recomiendo hostel, la verdad, sí. porque ahí conoces otras personas de, de otros países que también están en la misma, por ahí pueden salir en grupo y inclusive seguir el viaje juntos. Me pasó de estar en hostels que llegué solos, conocí a alguien y, y de, de repente seguimos el viaje juntos porque íbamos en la misma dirección. Eh, es una buena, buena forma de relacionarse y también de viajar barato, que uh -huh. es importante. Sí.
4: <risa> Concuerdo con él, es una muy buena manera de hospedarse y de paso conocer gente nueva
0: ¿Y sí. cuál fue el porqué y el cómo tipo te, te inspiró a viajar?
3: Eh, la verdad estaba un poquito cansado de la vida corporativa ah. <risa> Corta la bocha <risa> sí. ¿Vos
4: cuántos años tenés?
3: Eh, 32 ¿Y hace cuánto que estás en el camino, por así decirlo? Dos años Ah, bueno, bastante Sí, dos años, decidí viajar eh, porque pasa que yo salí de la... Secundaria, inmediatamente empecé a la universidad, inmediatamente empecé a trabajar y nunca tomé ese año sabático que se toma mucha gente como para descansar o qué sé yo, decidir qué va a hacer en la vida. Claro. Y decidí tomarme lo que iban a ser seis meses a nueve meses, terminó siendo dos años y, y bueno. ¿Y, y, ¿Y todavía sigue? Eh, por ahora estoy haciendo un break, agarrando <risa> aire, <risa> pero sí, lo espero continuar pronto y... O por lo menos hacer otro viaje distinto. Ahora estoy planificando otros viajes, pero cerca de, de la región o no, no tan lejos. Claro. Eh, ¿Vos de dónde sos? De Venezuela. Venezuela.
4: ¿Y eh, entonces planeas viajar ahora por acá?
3: Sí. Muy bien. Suramérica.
4: Este, ¿Y por cuánto tiempo te quedás acá en Buenos Aires?
3: No, acá ya estoy viviendo. Ah. Este... Bueno, por lo menos estoy establecido, me establecí... Sí. Sí, ya me quedo. ¿Ya por... has estado acá entonces? <risa> sí, acá estuve viviendo cinco años. Ah, ok, ok. Sí, este Y que en este viaje de dos
4: años que tuviste Vos que supongo que lo habrás hecho Como vos dijiste por el aburrimiento Pero este no sé, descubriste algo que te gustaría hacer A partir de este viaje eh.
3: Sí, la verdad es que eh, cuando salís de viaje Como que la mente se te, se te abre Empezás a conocer cultura, formas de vida eh, Yo por ejemplo soy periodista Siempre quise continuar con el área del periodismo eh, a mitad de mi viaje empecé un, un blog de viajes, y entonces empecé a redactar, empecé como que a volver a mis raíces, y en medio de todo el viaje comencé hice varios voluntariados y entré en el área de eh, hotelería, que me encanta, siempre me gustó, y la verdad es que me fue bastante bien, y fui viajando y, por así decirlo, viviendo en diferentes ciudades en donde me quedé más tiempo, más de... Tres meses en Indonesia estuve cinco meses, en Malasia seis meses, trabajando en el área de, de, de hotelería. Y atención al cliente y es algo que me gustaría. Entonces estoy como que tratando, bueno, fusionar en la parte de viajes, periodismo, que eh, la verdad me es como una pasión. No, sí, definitivamente. Sí.
4: este Lo que a mí me da mucha curiosidad es cómo haces vos para vivir de esta manera. Porque mucha gente antes de viajar lo planifica con tiempo, junta dinero lo guarda y después viaja por una determinada cantidad de tiempo vos te lanzaste al mundo y fuiste viendo, bueno no fueron tres meses, fueron seis, fueron seis fueron, seis, fueron nueve, hasta llegar a dos años ¿Cómo, cómo, ¿cómo hiciste para mantenerte viajando
3: todo este tiempo? Sí, un planifiqué un poco no me fui a la nada, llevé no, no, ahorros ve. pero las oportunidades fueron, fueron apareciendo en el camino durante el primer año que estuve de viaje hice voluntariados a través de una página que se llama World Packers, es una página de Brasil que ahora está siendo conocido un poco acá en Argentina, eh, en donde vos conseguís voluntariados en hostels o en algún tipo de empresa o haciendo algún tipo de pasantía. Sí. De esa forma pude eh, vivir y trabajar en diferentes ciudades. Estuve en Lisboa, estuve en, en Moscú y después en India, en New Delhi. Y ya después las oportunidades fueron apareciendo como solas. Eh, trabajé en un hotel en una isla perdida en Indonesia... <risa> Eh, y después conseguí un trabajo en Malasia y ahora lo que estoy haciendo es entrando en la, la movida esta de Digital Nomad y estoy trabajando online, estoy trabajando desde casa. ¿En qué? ¿Cómo es? Es Digital Nomad, vos te metes online siempre buscando, o sea, lo importante es que la gente sepa que hay un mundo que está ahí, que uno desconoce, pero que en realidad sí se puede, lo que pasa es que hay que investigar claro. y tratar de buscar bastante. Eh, pero bueno, de esta forma conseguí el trabajo que tengo ahora Que me permite trabajar de cualquier parte del mundo Solo necesito mi computadora y wifi El sueño sí Bueno,
4: muchas
1: gracias Carlos Por, por visitarnos gracias hoy Gracias a ustedes por la invitación tu experiencia. Y bueno, muchas gracias chicos por, por estar acá y darnos un poco más De información sobre esta hermosa ciudad Que fue Florencia Esto ha sido todo por hoy
2: Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos y calificanos. Acompáñanos en nuestro próximo destino.